0: Mañana con 29 minutos. Muy buenos días. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de antes que nada aquí en Radio Duna, día lunes 6 de junio. Les cuento que a esta hora hay 3,3 grados de temperatura. La máxima va a llegar hasta los 21. Seguro que nos dice la dirección meteorológica de Chile y vamos a tener principalmente cielos despejados. Esto después de un fin de semana que estuvo bastante cubierto y que el viernes de hecho generó lluvia. Lluvia que por supuesto se agradece y esperemos que se repita, pero seguro que nos dice dice el pronóstico extendido no se prevén próximamente por lo menos de aquí al viernes en Viña del Mar y Valparaíso donde nos pueden escuchar en el 104.1 a esta hora la temperatura marca 9 grados, la máxima va a llegar hasta los 16 y se espera nubosidad parcial durante la tarde principalmente van a amanecer con cielos despejados en esa zona del país, si nos vamos a Concepción en estos momentos están eh, con cielos totalmente cubiertos la máxima va a llegar hasta los 2 si se esperan precipitaciones durante esta jornada, principalmente van a ser. Chubascos débiles. Y en Puerto Montt, donde nos pueden sintonizar en el 99.7, en Puerto Montt y alrededores, les cuento que esta hora hay 9 grados de temperatura, la máxima va a llegar hasta los 10, no va a subir mucho más. Y se esperan eh, precipitaciones, lluvia débil principalmente durante la mañana y tarde del día de hoy, y vientos que van a ir entre los 25 a 40 kilómetros por hora, pero eh, con ráfagas de viento incluidas, de hasta 50 kilómetros por hora, podrían llegar esas ráfagas de viento, según que nos dice la dirección meteorológica de Chile. Hay algunos avisos de precipitaciones normales a moderadas en la región de Magallanes, eh, también de viento normal a moderado en las regiones de la Araucanía, los ríos y los lagos, y también de nevadas normales a moderadas en la zona de las regiones de Tarapacá, Antofagasta, y también de Atacama son parte de los anuncios que da a conocer a esta hora de la mañana la dirección meteorológica de Chile. Hacemos un resumen de las principales informaciones que están ocurriendo en Chile y el mundo en los titulares. El presidente Gabriel Boric inicia una gira a Canadá y Estados Unidos con énfasis en la migración, el medio ambiente y también la economía. Anota el mandatario va a sostener una reunión con el primer ministro Justin Trudeau. Al finalizar la jornada de hoy, el Frente Amplista va a llegar a Los Ángeles, Estados Unidos, para participar en la Cumbre de las Américas, donde será su debut en un foro multilateral. Según la última encuesta ACADEM, la aprobación del presidente Gabriel Boric aumentó 8 puntos. Por su parte, la intención de votar a prueba en el plebiscito de salida registró una importante alza de 5 puntos porcentuales, llegando al 42% y quedando solo tres puntos del rechazo. El ministro Yorio Jackson aseguró que su reforma de salud no se puede hacer con la constitución actual. El ministro de las expresa adelantó que una modificación al CERNAC tampoco podría llevarse a cabo si gana el rechazo y que si eso pasa van a hacer todo lo posible para que avance todo lo que han estado comprometiéndose. Cuatro comunas de la región metropolitana registraron más de mil casos activos de COVID-19. Por otra parte, las regiones con mayor variación de casos activos en la última semana son Los Ríos, Los Lagos y Aysén. Desconocidos incendiaron maquinaria agrícola y dejaron lienzos asociados a la causa Mapuche en un predio en Vilcún. El violento episodio que dejó millonarias pérdidas al eh, propietario de ese lugar ocurre en plena vigencia la segunda fase de patrullaje mixto entre militares y carabineros en las carreteras de la macro zona sur. Un grupo de encapuchados robaron más de 100 piezas de oro desde el Museo Andino y dispararon a un minibús de pasajeros. Afortunadamente, no se registraron personas heridas a consecuencia de este hecho. En noticias internacionales, Finlandia y Suecia van a participar junto a la OTAN en ejercicios navales en el mar Báltico. La actividad anual dominada eh, Baltops no se realiza en respuesta a ninguna amenaza específica, pero desde la alianza militar expresaron que con la participación de los países europeos está la oportunidad de mejorar la resistencia y la fuerza en conjunto. Y Boris Johnson se va a someter este lunes a una moción de censura interna de sus diputados en el Partygate. El primer ministro británico considera que la votación supone una oportunidad para poner fin a meses de conjeturas sobre el futuro político de él tras este escándalo de las fiestas en Downing Street. Y en el deporte, La Roja vuelve a la cancha para enfrentar a Corea del Sur en el primer duelo del técnico argentino Eduardo Berizzo, esto al mando del Combinado Nacional. El partido va a ser en el Estadio Mundialista de Aion desde las 7 de la mañana. 6 de la mañana con 34 minutos.
1: Comenzamos la mañana informados en Antes que Nada con Josefina Estabracópulos.
0: Y por supuesto hay noticias relacionadas al presidente Gabriel Boric que a propósito ya está viajando a Ottawa, Canadá para juntarse con el primer ministro de ese país, de Canadá, Jacin Trudeau con el que va a tener algunas conversaciones, sobre todo ligada a la migración y al medio ambiente, para después viajar a Estados Unidos, a California, donde, como les comentaba los titulares, se va a generar la cumbre de las Américas. Pero, previo a eso, eh, hay reacciones por parte del gobierno respecto a lo que se espera de la actual constitución y la nueva que eh, podría aprobarse o rechazarse en el plebiscito del 4 de septiembre. Eh, Por supuesto, han sido semanas en que se ha hablado mucho del plebiscito visito y desde el gobierno del presidente Javier Boric han reforzado la idea de que la constitución actual haría más complejo el avance de las reformas que ellos comprometieron al país cuando llegaron al gobierno. De hecho, el ministro de las Express, Giorgio Jackson, lo había dicho en febrero, incluso antes de asumir como secretario de Estado en su paso por Uruguay, y lo repitió. De hecho, ayer domingo en una entrevista con el Mercurio y después más tarde con eh, el programa Estado Nacional de TVN que se transmite en conjunto con Radio Duna. Escuchemos parte de lo que dijo el eh, ministro de la SERPES, Giorgio Jackson, anoche en Estado Nacional de TVN. Depende de tal cosa, sino que dije después de que me preguntaron por tercera vez dije que efectivamente hay cosas de nuestro programa que ven un impedimento, un obstáculo certero en la actual constitución. ¿Ya? No quiere decir que nosotros nos vayamos a quedar de brazos cruzados, es que gana el rechazo y no vamos a tratar de encontrar la forma de acercarnos lo más posible a lo que propusimos. Pero, ya, pero no entonces se, se, no, se lo pregunto así, gobierno... ¿Qué, parte del, ¿qué parte del programa del gobierno, qué transformaciones Reforma reforma, no salud. Deberían... reforma salud no se puede hacer, nuestra reforma salud al menos. Bueno, ahí eh, era un punto el que hacía Giorgio Jackson. Sus dichos fueron de todas formas eh, reforzados durante la jornada del día de ayer por el propio presidente, Gabriel Boric, quien al ser consultado sobre este tema, porque recordemos, lo dijo dos veces durante la mañana en la entrevista con el Mercurio, y después en el programa de TVN, que lo que dice el ministro Jackson es algo que a todas luces es evidente. Se acuerdan, decía él, cuando se intentó que el CERNAC tuviera dientes y garras para defender a los consumidores, se declaró inconstitucional. Entonces, es evidente que el actual marco constitucional de la constitución del 80 es un obstáculo para alguna de las reformas que nosotros queremos hacer, decía el presidente presidente Boric, eh, recordando la iniciativa impulsada durante el mandato de Michelle Bachelet que terminó siendo impugnada por el TC. Pese a ello, el jefe de estado puntualizó que sin perjuicio de eso, eh, dice, nosotros tenemos el deber de llevar adelante nuestro programa sea cual sea el resultado y en eso vamos a estar desplegados en un intento de despejar los cuestionamientos sobre esta tesis política que han venido instalando y que para algunos en la derecha dice sería una forma solapada de hacer campaña por el el apruebo. Esto en un contexto en que la Contraloría General ya emitió hace algunos días un instructivo en el cual refuerza la idea de que el Ejecutivo tiene que ser eh, presidente respecto de este tema. De hecho, el mandatario fue consultado por la polémica campaña informativa Hagamos Historia, la cual fue criticada desde el Partido Republicano y Chile Vamos, quienes presentaron un requerimiento a la Contraloría acusando que no es una campaña neutral y que favorece principalmente al apruebo. Ahí lo que decía el presidente Boric es que como gobierno, lo que han dicho hasta el cansancio es que tienen el deber de hacer respetar ambas posturas, tanto el apruebo como el rechazo. La ministra del Interior, Izquierda también abordó el tema el día de ayer en la que... eh en la situación en que principalmente quedaría el gobierno del Frente Amplista en caso de que el apruebo fracase en el referéndum. Más cauta en todo caso que Jackson y el presidente, la secretaria de Estado sostuvo en esta entrevista que tuvo con Canal 13, que sea cual sea el resultado, van a seguir gobernando. La incertidumbre puede ser parte de una percepción de la ciudadanía, pero dice, nosotros tenemos que seguir gobernando, decía la ministra Isquia Siches. Además, por otro lado, fue consultada si cree que las declaraciones del de sector de Chile vamos de que si gana el rechazo se compromete a continuar por otra vía el proceso constituyente para cambiar la actual carta magna son verdaderas, dice hay antecedentes que obviamente no dan tanta claridad para la ciudadanía, dijo la ministra cuestionando las intenciones de Chile Vamos y ella dijo que ellos tienen el peso de la prueba bueno vamos a ver qué pasa durante los próximos días son las posturas que han tenido desde el gobierno respecto a eh, si es que gana el apruebo o el rechazo y a propósito de eso, salió una nueva encuesta Cadem que habla de un incremento en 8 puntos en la intención de votar a apruebo que subió un 42%, quedando solo 3 puntos del rechazo, son los datos que da la encuesta Cadem el día de hoy, eh, la intención de votar a apruebo en el plebiscito de salida registró este importante alza de 5 puntos porcentuales dije ocho, perdón, eran cinco, llegando al 42% y quedando solo a tres puntos de la opción del rechazo que se mantiene por sobre el apruebo en un 45% y que el 13% de los consultados en la encuesta académica se declara aún indeciso respecto de esta consulta. A la vez, el 50% de los consultados cree que el próximo 4 de septiembre va a triunfar el apruebo, por sobre el 37% que piensa que va a ganar el rechazo. Son las posturas que da a conocer la encuesta CADEM el día de hoy. 6 de la mañana con 40 minutos.
1: Estás en Antes que Nada, con Josefina Stavrakopoulos. Duna, 89.7.
0: A propósito de la convención constitucional, ya los convencionales de normas transitorias están intensificando las negociaciones para poder alcanzar un nuevo acuerdo. De hecho, hasta el Palacio Pereira llegaron ayer domingo la mayoría de los convencionales que integran esta comisión de normas transitorias y principalmente la intención era poder alcanzar un acuerdo en las indicaciones que tendrían que presentar la instancia cuyo plazo vence hoy día a las 23:59 con horas. Así entonces, los constituyentes de la comisión, salvo los de derecha que no participaron en la cita, han acelerado y han intensificado también las tratativas con miras a alcanzar un consenso luego de que el jueves pasado gran parte del informe de la comisión fuera rechazado en el pleno. En la oportunidad se cayeron dos artículos que han tensionado las tratativas según reconocen desde los colectivos. El primero está relacionado al inciso que ponía fin al Senado, por ejemplo, en 2026 y que permitía que los integrantes del Senado, que concluyen sus funciones en 2030, pudieran postular en las elecciones del 2025 y que se harán para la Cámara de las Regiones y al Congreso de Diputadas y Diputados La norma se cayó en parte por los votos en contra de convencionales de movimientos sociales de la Coordinadora Plurinacional y Pueblo Constituyente los que se opusieron en respuesta a los otros colectivos de izquierda que rechazaron el artículo relativo a establecer un quórum de dos tercios para poder reformar la nueva constitución La caída de este segundo artículo en todo caso no fue sorpresivo debido a que en los días previos el colectivo socialista y los independientes no neutrales que habían adherido a un inicio a la idea anunciaron su negativa a continuar con un quórum tan alto luego de las críticas que recibieron al respecto principalmente de los senadores del propio gobierno. Esto porque... Se dijo que se buscaba establecer un candado para no reformar la nueva carta magna en caso de ganar el apruebo en el plebiscito del 4 de septiembre. De hecho, senadores socialistas indicaron que un quórum que complicaría cambiar la nueva carta magna solo favorecería a la opción del apruebo. En este contexto el en que los colectivos han redoblado, por supuesto, sus esfuerzos por alcanzar un consenso y según tramitar, tramitarían hoy, dejaron esos dos temas para el final justamente porque son los más complejos. Y de hecho, al cierre eh, de, de las ediciones de los diarios continuaban las citas y aún no se abordaban esas materias. Así, las mismas fuentes dicen que habían logrado acuerdos en áreas relativas a la justicia, la forma de Estado y derechos fundamentales. Parte de lo que se está viendo en el Partido Comunista, en tanto, están por un quórum más elevado de dos tercios y también incluyen un referéndum. Sin embargo, desde Pueblo Constituyente, la Coordinadora Plurinacional y Movimientos Sociales son de la idea de mantener los dos tercios de lo contrario, podrían no apoyar el otro artículo del que podría significar que se rechace en el Pleno la propuesta por segunda vez. Así que vamos a ver qué ocurre durante esta jornada, hoy día en la noche. De hecho, vence el plazo para la Comisión de Normas Transitorias. Vamos a ver a qué acuerdos llegan durante esta jornada. 6 de la mañana con 43 minutos.
1: Estás escuchando antes que nada con Josefina Stavracopoulos, en Duna.
0: Hablemos de COVID-19 porque el Ministerio de Salud informó que hay más de 36.959 casos activos, o sea, personas que están en etapa contagiante de este virus, cifra más alta desde el 24 de marzo, es decir, en 73 días. Es así que los activos superaron la barrera de los 30.000 casos de acuerdo a los datos actualizados al 3 de junio, números que desde fines de marzo no alcanzaba esa alza en detalle el 28 de ese mes cuando se registraron 33.200 bueno, la tercera hoy día trae un análisis de los últimos informes epidemiológicos que hace el Minsal y demuestra que por ejemplo en la región metropolitana, las comunas que registran sobre los mil casos activos son Las Condes, Maipú, Puente Alto y Santiago, Las Condes lidera con 1.189 casos Por otra parte, la variación de casos activos en las últimas cuatro semanas, es decir, entre el 6 de mayo al 3 de junio, son Cerrillos, Melipilla, Alhue y la Emaipo, Buin, San Ramón, La Granja, Pudahuel, entre otras. En los últimos 21 días... Pirque en cabeza con 370,59, eh, Calera de Tango también con 252,63, y Alhue, también Melipilla y Cerronavia. Sobre la tasa de incidencia, las comunas que tienen mayor cifra son Alhue, Providencia, la Reina Nuña, Las Condes, Santiago, San Miguel y Vitacura. Solo La Pintana y San Ramón tienen una cifra menor a en casos por cada 100.000 habitantes. Las regiones de Valparaíso, la Metropolitana y Atacama alcanzaron también la mayor tasa de incidencia más de 200 casos activos por 100.000 habitantes, mientras que seis regiones superan los 1.000 activos, la Metropolitana, Valparaíso, Biobío, Higgins y Maule. Y a ella se suma la región de Coquimbo, que pasó de 886 activos la semana anterior a 1.263 el 3 de junio. Pasado. Parte entonces de las cifras que destaca el día de hoy el diario La Tercera con este análisis que hacen con los datos del MINSAL. Y también les cuento que esta semana avanza el calendario y continúa en todo el país el proceso de vacunación con la segunda dosis de refuerzo o la cuarta inyección contra el COVID-19. Es así que entre hoy, lunes 6 de junio, y el domingo 12 de junio, les corresponde a todos aquellos que hayan recibido la primera dosis de refuerzo o tercera dosis hasta el 2 de enero de este 2022. Además, se... Se le pondrá también a las personas inmunocomprometidas y a los funcionarios de salud del sistema público y privado que hayan recibido la tercera dosis hasta el 13 de febrero de este año. Para todos los rezagados que aún no se han puesto la tercera, esta semana podrán asistir a vacunarse todos los que tengan las dos primeras dosis hasta el 13 de febrero. Sumado a esto, el MINSAL informó que continúa el proceso también para las primeras dosis de tres o más años. En cuanto a la segunda dosis, es para toda la población que. Que haya eh, tenido la primera con Sinovac, AstraZeneca, Pfizer, con al menos 28 días de la inyección inicial y se suman las embarazadas en cualquier etapa del embarazo. Recordemos que desde el pasado primero de junio se bloquearon los pases de movilidad para casi 1,9 millones de chilenos que no tenían la vacuna al día, su cuarta dosis, y que ya habían pasado. 180 días desde la tercera o la primera dosis de refuerzo. 6 Se, eh, de la mañana con 47 minutos.
1: Escuchas, antes que nada, con Josefina Stavrakopoulos. Duna.
0: Y esta noticia es realmente lamentable. Un cuantioso robo se registró durante eh, la jornada de ayer domingo en las dependencias del Museo Andino, que está en el interior de la Viña Santa Rita, en la comuna de Buin, del cual desconocidos sustrajeron más de 100 piezas de oro de obras precolombinas provenientes de distintos países y cuyo avalúo patrimonial es realmente incalculable. Según fuentes policiales, este ilícito ocurre cerca del cierre del concurrido recinto, aunque a esa hora se encontraba abierto al público y con visitantes que recorrían el lugar. Y en ese momento, desde tres autos de alta gama, los cuales circulaban sin sus placas patente de desconocidos descendieron cerca de 12 personas con rostro cubierto quienes demoraron entre 7 a 10 minutos en eh, perpetrar este delito. Según lo que eh, se explica por parte de carabineros es que es un hecho realmente lamentable y que se produce en el sector donde hace poco tiempo tuvo la visita de más de cinco mil personas por el día del patrimonio y no se está descartando la posible participación de alguna de esas personas en el hecho eh, según lo que relataron eh, por el momento no hay un valor eh, asociado a lo que se robó porque dicen que el valor realmente es incalculable por lo que significa patrimonialmente. Tras este ilícito, los antisociales intimidaron con armas de fuego a los pasajeros de un minibús que se encontraba en las dependencias del museo a quienes eh, combinaron a descender para luego... Eh, realizar algunos disparos contra ese vehículo el cual registra en su carrocería dos impactos balísticos. Al respecto también la policía dijeron que no habrían personas lesionadas o heridos producto de este violento accionar y que luego de eso los delincuentes se dieron a la fuga por el acceso sur a un lugar que estaría indefinido por el policial, eh, el personal policial. Consultado por si los antisociales ingresaron con vestimenta similar a la que utiliza el personal de seguridad, dice que eh, se están eh, realizando las investigaciones. Pero Por supuesto, hablaron desde el Museo sinestrado Eloisa Cruz, eh, que es subdirectora de este museo, dice que es la primera vez que ocurre un robo en el recinto y que en esta oportunidad los objetos sustraídos pertenecen a una colección que habría sido donada por la Fundación Claro Vial hace 15 años, siendo inaugurada en el año 2006 y que ha estado abierta a la comunidad desde entonces. Dice que es una tremenda pérdida para el país, sobre todo para la zona. A este museo asisten 10.000 niños al año, unas 50.000 personas, los cuales vienen a visitar objetos patrimoniales de carácter precolombino con un valor incalculable y son aproximadamente 100 objetos de oro, aunque no tienen claro aún cuánto exactamente son los que se robaron. A la vez reveló que la... La colección se encontraba en una sala que estaba blindada, especialmente preparada para objetos de esa índole y resguardada por un guardia de seguridad durante todo momento. Por su parte, el representante legal del museo eh, dice que ya han llamado a, al equipo jurídico para empezar a realizar acciones hoy mismo y que la gran preocupación eran los turistas que se encontraban al interior del museo y, por supuesto, también los trabajadores. 6 de la mañana con 50 minutos.
1: Estás escuchando Antes Que Nada, con Josefina Stavrakopoulos en Duna.
0: Y vamos a revisar también noticias internacionales, porque recordemos que cuando Estados Unidos dijo el año pasado que sería el anfitrión de la cumbre de las Américas, el gobierno tenía esperanzas de que el evento ayudaría a reparar el daño de la era Trump en las relaciones eh, internacionales y también podría reafirmar la primicia de Estados Unidos sobre China en América Latina bueno, en la antesala de esta reunión el presidente de Estados Unidos Joe Biden enfrenta problemas para lograr que una cumbre eh, plagada de problemas y un éxito incluso antes de que comience la discordia ideológica sobre a quién invitar, el escepticismo sobre el compromiso de Washington con la región y las bajas expectativas de acuerdos importantes en temas como la migración y la cooperación económica pasan eh, la cuenta probablemente, según lo que explican algunos funcionarios y analistas en ese país. Los estadounidenses básicamente malinterpretaron la situación al no haber previsto que habría un alboroto sobre quién asistiría Dijo el ex vicecanciller mexicano. Un funcionario estadounidense que habló bajo condición de anonimato admite que los preparativos fueron más complicados de lo que se imaginan. Bueno, los eventos de nivel inferior comienzan eh, hoy día. Biden tiene previsto llegar el miércoles a Los Ángeles para inaugurar formalmente ya esta primera cumbre organizada por Estados Unidos desde 1994. Y a pesar de las preocupaciones apremiantes como la inflación, los tiroteos que se han visto durante. Eh, durante durante los últimos meses incrementándose en Estados Unidos y la guerra en Ucrania, Biden tiene como objetivo volver a comprometerse con los vecinos del sur para forjar una visión común tras años de relativo abandono bajo el eslogan de Estados Unidos primero, de su predecesor Donald Trump quien se saltó la última cumbre de Lima en el año 2018. Esas esperanzas se han visto golpeados por la disputa sobre quién va a llegar a esa cumbre, como anfitrión, Estados Unidos puede elegir a quien invita. Pero los primeros planes indican que Cuba, Venezuela y Nicaragua serían excluidos bajo el argumento de que son antidemocráticos. Eso molestó a algunos líderes, incluido el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, quien dijo que no iba a viajar a menos que todos los países de América fueran invitados. Una postura de la que hicieron eco también otros líderes. Washington... eh, ha descartado la asistencia de los gobiernos de izquierda de Venezuela y Nicaragua. No está claro si Cuba podría estar representada en esa instancia, pero la mayoría de los presidentes ha indicado que asistirán de todos modos. Pero el rechazo que provocó la medida sugiere que muchos países latinoamericanos ya no estén tan dispuestos a seguir el liderazgo de Washington sin cuestionamientos. Así que vamos a ver qué ocurre durante esta jornada. Por supuesto, como les comentaba, el foco va a estar puesto en la migración y también en China, con Biden, por supuesto, bajo mucha presión eh, en cuanto a la situación migratoria que se está viviendo en la frontera sur de Estados Unidos. Se espera que busque compromisos, especialmente con México y América Central para frenar estos flujos. Los asistentes de Biden dicen que están trabajando con un comunicado de migración ambicioso, pero un gran avance... eh parece poco probable. Algunos líderes de Centroamérica se han irritado, de hecho, por las demandas de Estados Unidos de que aborden la corrupción gubernamental vista como un impulsor de la migración desde Honduras, Guatemala, y El Salvador. Un funcionario de alto rango del gobierno de Biden trató de restar importancia a la migración en la cumbre diciendo que las relaciones de Estados Unidos con América Latina eran mucho más amplias, citando la economía, la política climática, y la repercusión de la pandemia del COVID-19. Seis de la mañana con 54 minutos.
1: Cifras, mercados, empresas. Las principales noticias económicas están en Antes que Nada.
0: Estamos a la espera del IPC. La escalada inflacionaria que vive la economía chilena, al parecer, no cede y no hay atisbos todavía de una moderación en los precios, sino que todo lo contrario. Así como ya ha ocurrido con meses anteriores, las expectativas del IPC para mayo. El que informará este miércoles, el INE, se ha venido corrigiendo al alza y los economistas consultados eh, la ubican en un rango de 1 a 1,5%. De concretarse, el ha acumulado entre enero y mayo llegaría a entre 5,9 y 6,4%, duplicando en solo cinco meses la meta anual de la inflación de 3% del Banco Central. A su vez, en 12 meses, si el rango de mayo es de 1%, la variación de los precios pasará de 10,5% a 11,3%. Mientras que si fuera de 1,5 subiría de 11,9%. En cualquiera de ambos escenarios se trata de la inflación más alta desde mediados del 94, hace 28 años. En la parte más alta de las proyecciones se sitúa Carmen Gloria Silva, por ejemplo, economista de Santander que espera un IPC de 1,5% de acuerdo a la experta estos mayores precios se darán tanto por precios internacionales elevados de alimentos y combustible como por factores estacionales algo más atrás está Francisca Pérez, economista principal de BCI, quien prevé un IPC de 1,1%, mismo pronóstico tiene Martina Ogaz, economista de Euroamérica, pero a diferencia de Pérez, esta fue elevando en el mes. Así que vamos a ver qué se espera para este IPC que se va a anunciar el miércoles por parte del INE, pero sí o sí se espera un alza en eh, estos números producto de la inflación. Seis de la mañana con 56 minutos. Y les cuento que tener una cuenta vista que te paga intereses solo por tener saldo en ella es posible. Puedes conocer la nueva cuenta Más de Banco Consorcio donde solo por mantener saldo ya estás ganando. Solicita tu cuenta Más en consorcio.cl Y sabías que puedes comprar de forma anticipada los servicios funerarios de María Ayuda. Entrégala a tu familia la tranquilidad que necesitan y estarás apoyando cientos de niños de la Fundación María Ayuda. Convierte el dolor en un acto de amor. Cotis y compra en www.funerariayuda.com Punto CL. Bien a continuación Duna en punto junto a Rodrigo Álvarez. siguen en la sintonía de Radio Duna acá, el 89.7.